0: 南怀瑾轶事，卞玉芳拜师学剑。少年南怀瑾在杭州国术馆习武时，听说附近有一位老道，剑术出神入化，人称剑仙。便按捺不住学艺的冲动，几番前往拜谒，皆缘腔一面。南怀瑾不死心，继续往山上跑。终于有一天见到传说中的老道，当即跪倒在地，恳求他指点建议。老道问：“你都学过哪几套剑法呀？”南怀瑾答。学过清平奇门，老道让他露一手。南怀瑾倾其所能演练了一番，老道看罢，正色说：“这哪是剑路，简直是儿戏，不能再练，练也是白白浪费光阴。我看你还是老老实实读书的好。”稍后又说。一些小说里讲，剑仙把嘴一张，白光一道，直取敌人首级，那都是瞎编的，你不要上当。剑仙虽有，但完全是另外一回事，看你诚心诚意。今天我先指点你两步，回去后每天晚上把门窗关紧，室内不许点灯，要的就是一片漆黑。然后点上一炷香，试着用剑劈开香头，注意手腕发力，胳膊不能动。等练到一剑劈下，香成两半，这是第一步。第二步，把豆子抛向空中，一剑挥去，豆子在空中被劈成两半。两步完成，回来见我，再为你解说剑法。南怀瑾觉得老道说的有理，倘自己一心习武，这功夫倒也能练。无奈自己同时习文，恐怕拿不出那么多时间，因此，他辞别老道下山后，拜师学艺剑的事，也就到此为止。读书百遍。抗战期间，南怀瑾进入成都中央军校，业余拜清末探花商衍流为师，学习古文。一天，南怀瑾写了一篇文章，自觉字字珠玑，甚为得意，拿去给老师看，老师满口称赞。南怀瑾就问老师：“假如我在从前参加科举考试？”您觉得能考上吗？没问题，没问题。双眼流说：“凭你的水平，考个举人、进士不在话下。”南怀瑾听得心花怒放。后来，南怀瑾又拜袁焕先为师。一天，他拿了一篇得意的习作，请袁老师指教。袁焕先接过。略扫一眼就搁在了一旁，全然不理。南怀瑾纳闷，老师怎么是这种态度啊？过了几天，他又拿一篇文章去请教，袁焕仙仍旧是接过，略扫一眼就往旁边一搁。南怀瑾恭敬请教，袁焕仙这才冷冷地说：“就你这水平，还配写文章？”南怀瑾不服气说：“老师，商演刘先生还夸我的文章写得好嘞。”袁焕仙把胡子一抹，瞪他一眼说：“这事儿我听说了，你还拿他的客套当真？我问你，《史记》里的伯夷叔齐列传，你读过没有？”南怀瑾回答：“读过不止一次，我还能背呢。”袁怀仙说：“你以为能背就真正懂了吗？”南怀瑾俯首，不敢，还请老师指点。袁怀仙发话：“回去，给我读一百遍，读完了来见我，再告诉你。”南怀瑾从没遇见过这样粗暴的老师，心里非常不痛快，但是。师道尊严，他只有忍住。回家找出《伯夷叔齐列传》，读了三五遍，突然发现有好多新问题，以前都没注意过。越读觉得理解的越深，感受越多。他听袁焕仙的话，果真读了一百遍，觉得理解的差不多了，就高高兴兴的再去见袁老师，说。老师，我看出道理来了，我讲给您听。袁焕先笑着说：“不需要再讲了，我相信你懂了。只有像这样读书，你才能掌握历史文化的精髓，写出的文章才会独具之眼。”男士文武衣冠。一九八五年，南怀瑾去美国，从旧金山入关。在台湾时，他听说旧金山关卡最严，尤其是对中国人。当时，南怀瑾身穿中式长袍，手拿一根文明棍，跟在行李车的后面。行李车上堆着十几只大皮箱，其中有两箱装的是中药。在国外看不起病，自己带了预备的。按美国海关的规定，中药不能通关。行李车刚到入口处，一个黑人牵着一只小狗出来，装中药的箱子码在第三和第四层，小狗就爬上去，围着箱子嗅，它闻到中药的味道了。海关的人就过来问。这些行李是谁的？南怀瑾冲他点个头，微笑着不讲话。海关人员把南怀瑾打量了半天，转身问站在他身边的一个学生：“他是谁啊？学生信口吹牛：“你不知道吗？他是我们中国的当代孔子啊！你们国务院好不容易把他请来的。”他本来是不肯来的呢。哦，是吗？海关人员把小狗抱起，问：“箱子里有什么？”南怀瑾让学生转告：“是中药，不是鸦片。如果不让带，就放在海关，走时再来取。”学生照着翻译成英文。那个海关人员再次打量南怀瑾，说：“不用检查了，请吧。”十几箱行李就这样一起过关了。南怀瑾事后对人说：“是长袍文明棍发挥了力量。长袍文明棍就是他的文物衣冠。”预言中国转运。1974年，南怀瑾在台北国民党的中央党部讲课，当时大陆正在批林批孔，他就开讲《论语别裁》。南怀瑾说：“孔学万古长新，批不了的，孔子是打不倒的。”讲到中华民族的命运，他说。1987年以后会转运。有个国民党的中央委员当场站起来问：“南老师，你说要转运了？”南怀瑾答：“不错，是要转运了。那么有多少年？”对方又问：“南怀瑾答：两百年的大运，将来比康乾盛世还好。”你打保票吗？南怀瑾一笑，不是打保票，是根据历史的经验。拒绝名誉博士。南怀瑾没有什么文凭和学位，曾经有日本或是韩国的人士找过他，说要送他一个名誉博士学位。南怀瑾说：“笑话，我要他干嘛？你到我这儿来，我给你一张，两毛钱买一张草纸，盖个大印，可以给你一百个名誉博士学位。我还站在你的前面，为了这个行个礼，拿来，弄个帽子戴着。我一辈子难道玩这个？我才不会受这骗呢！哼。”那是虚名骗人，拒当御用文人。1976年3月，南怀瑾为台湾中国广播公司讲述《易经》，每周一次。到了6月24日，已经讲了十几次，尚未讲完。那天，南怀瑾到了中广。听到一个消息，中广董事长换人了，新任董事长是蒋孝武，也就是蒋经国的次子。讲演结束后，他对听众宣布，因有事要出远门，暂时请假。其实，他并未出远门。他的学生不解，南怀瑾答：“这事不便明讲，暂时不会再去讲课了。”内幕就是因为新董事长换成了蒋经国的儿子。过了很多年，南怀瑾旧事重提，他说：“假如有一天，这位新来的蒋董事长也来听《易经》的课，下了课又客气的打招呼，再有那么一天，说是经国先生邀请茶叙，请问能拒绝吗？如果拒绝了。”是人家难堪，还说我不识抬举。如果接受了，见了面，人家拜托你为他或为政府说些什么话，写一篇什么文章，你能拒绝吗？真拒绝了，人家有办法对付你；不拒绝的话，从此变成御用文人，学术自由没有了。不如躲着他们比较好。自谓没有一个学生。南怀瑾说，他没有一个学生，因为他从不以老师自居，看学生都是朋友，以有道相处。然而，学生如果不叫他老师，南怀瑾也会骂他们，说他们没有礼貌。有人问南怀瑾。你讲真话，你有没有一个真正的学生？南怀瑾答：没有。他摆出理由：当我的学生，得文武都会，至少同我一样会。古人说：“上马杀贼，下马做路步；下笔千言，以马可待。”宗教、哲学。科学、吹牛都要会，风水、卜卦、算命、骗人的都要通，无所不通。烟、酒、赌、嫖，没有哪一样不懂。然后才可做我的学生。我的条件是这样，所以我讲我没有学生。他们道德好的，文章好的，各有所长，那不是我希望的。换句话说，做生意马上就会赚钱；如果做小偷，一定要偷得来；如果被抓住，就不是我的学生。这只是个比方。